0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE Responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Anne Rostin, la directrice générale de la coopérative carbone, mise en place par l'agglomération de La Rochelle pour baisser ses émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité d'ici 2040. Notre débat, il portera sur la formation Aux enjeux climatiques dans les entreprises, qui faut-il former Quelle part la fiction Le récit peut-il jouer dans cette prise de conscience Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour s'appelle Oxygène Serve et propose un hébergeur écologique pour les serveurs de jeux vidéo. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Anne Rostin, bienvenue. Vous Bonjour. êtes euh, donc la directrice générale de la coopérative carbone de euh, La Rochelle. Quand et puis surtout par qui elle a, elle a été créée
1: Alors, la coopérative carbone euh, a été créée à La Rochelle euh, par, euh, finalement, un groupe de partenaires à l'échelle du territoire de La Rochelle, euh, puisque, euh, depuis 2017, l'agglomération de La Rochelle s'est engagée, dans le cadre d'un plan d'investissement d'avenir, pilotage de l'État, avec euh, la ville de La Rochelle, l'université, le port atlantique, Atlantec, euh, à pouvoir atteindre un objectif de zéro émission nette à l'échelle du territoire, euh, à objectif 2015.
0: C'est quoi Atlantec C'est un quartier bas carbone, c'est ça
1: Exactement. Atlantec, c'est un quartier expérimental bas carbone qui consiste à essayer de construire un morceau de la ville de demain euh, en étudiant l'ensemble des volets, bâtiments, énergie, mobilité, agriculture urbaine, euh, économie circulaire, pour voir comment euh, bah, adapter la ville aux aux enjeux climatiques aujourd'hui.
0: Alors nous, je ne sais pas si on est bas carbone, mais on est en plein marteau-piqueur, ça c'est sûr. Les travaux viennent de démarrer dans l'immeuble d'à côté. Si vous êtes fidèle de Bismarck, vous savez que ça nous arrive régulièrement. C'est quoi les, les missions de cette coopérative carbone Peut-être aussi le budget Qu'est-ce que ça représente
1: Oui. Alors, euh, D'abord, pour compléter, euh, on a créé cette coopérative avec ces partenaires-là oui. et avec d'autres fondateurs mmh. euh, que sont Alstom, Léa Nature, Adetfip oui. et le Crédit Agricole Charente-Maritime de Sèvres parce mmh. qu'il nous a paru nécessaire de pouvoir vraiment coopérer avec l'ensemble des acteurs du territoire. Mmh. Et donc, les missions qu'on a mises en place euh, au niveau de la coopérative carbone, en gros, il y a deux piliers. Le premier pilier, c'est accompagner à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre des différents acteurs, donc par de la formation, de l'évaluation, la mise en place de bilans carbone, de plans d'action de réduction d'émissions, la mise en place de stratégies bas carbone, compatibles avec l'objectif qu'on s'est fixé collectivement à l'échelle du territoire. Et puis le deuxième pilier, c'est de pouvoir accompagner les projets qui vont avoir un impact environnemental, qui vont notamment permettre de séquestrer le carbone et donc de pouvoir instruire évaluer et garantir l'impact environnemental de ces projets-là mmh. et de réussir à les faire financer via justement le dispositif de compensation carbone, donc les crédits carbone. Oui.
0: Alors justement, on parlait de ces crédits carbone, le budget global c'est combien
1: Alors le budget global de la coopération carbone, euh, il est d'environ 500 000 euros par an. D'accord. Euh, et euh, l'objectif est de pouvoir faire en sorte d'accompagner euh, par, euh, par une petite équipe l'accompagnement à la réduction d'émissions et de trouver mmh. les financements euh, complémentaires pour financer ces projets à impact environnemental.
0: Oui. Alors, crédit carbone, vous nous rappelez comment ça marche, ça
1: Oui. Alors, un crédit carbone, euh, pour cela, il faut euh, finalement différents niveaux pour qu'on euh, puisse avoir un niveau de crédit carbone. Mmh. Euh, d'un, il faut euh, avoir un niveau de reconnaissance de ce crédit. Il peut être international. Euh, le dispositif de crédit carbone existe depuis euh, Kyoto, hein, 1998, et donc permet euh, aux acteurs qui souhaitent compenser leurs émissions de gaz à effet de serre de pouvoir financer des projets, mmh. euh, donc via ces dispositifs de labellisation. Euh, ils doivent aussi pouvoir être évaluables. Et donc pouvoir garantir l'impact carbone des projets qui vont être mis en œuvre, est vérifiable. Et donc à partir du moment où on peut garantir finalement l'ensemble de ces éléments-là d'un projet, il peut donc générer des crédits carbone, c'est-à-dire apporter aux acteurs économiques, institutionnels et même particuliers qui souhaitent agir pour le climat, donc contribuer ou compenser leurs émissions de gaz à effet de serre, donc peuvent financer un projet de manière volontaire pour lequel ils auront la garantie du résultat.
0: Mmh. Oui, alors je, je, dans, dans toutes vos explications, on voit bien qu'il y a en, en creux la critique qui est souvent faite au Crédit Carbone, de dire ah, mais c'est un permis de polluer. Co- comment vous, vous, vous faites en sorte d'éviter cette, euh, ces écueils
1: Alors de différentes manières, euh, la première c'est que notre premier pilier d'action c'est d'accompagner à la réduction d'émissions, mmh. c'est là où on a le, le plus de travail, c'est là où on a le plus à agir. Euh, pour donner un exemple, à l'échelle de l'agglomération de La Rochelle, on a euh, des émissions de gaz à effet de serre de 2 millions de tonnes, équivalent CO2 par an, L'object- L'objectif est d'en atteindre 500 000 tonnes équivalent CO2 par an, donc mmh. finalement a- adapté avec le facteur 4 à objectif 2040. On a du mal à voir comment aller au-delà. Et donc de séquestrer 500 000 tonnes équivalent CO2 mmh. euh, par an euh, également à cet horizon-là. Donc on voit le, le, la force de travail de réduction d'émissions par rapport à la séquestration, donc ce qui est évidemment prioritaire. Donc Pour évidemment ne pas avoir un droit à polluer, il mmh. faut d'abord réduire ses émissions. Ensuite, le deuxième niveau, c'est qu'en agissant au niveau local, on n'est pas sur un achat de bonne conscience. Mmh. Euh, parce qu'on ne va pas acheter au moins cher possible ces crédits carbone. Il ne va pas s'agir de payer quelques euros la tonne équivalent en CO2 pour dire OK, on est neutre, euh, on a fait notre part. Ce n'est pas du tout l'objet. Euh, l'action environnementale atteint un prix. Euh, les projets, on évalue euh, leur impact et on évalue également l'additionnalité économique pour qu'ils puissent se mettre en place. Et un projet local, eh bien, on ne peut pas s'acheter une bonne conscience puisqu'il n'est pas à 3 euros la tonne, mais entre 30 et 100 euros.
0: Mmh. Enfin, euh, je oui, terminerai
1: euh, par le fait qu'à euh, partir du moment où on est un acteur de territoire, donc on s'engage sur son territoire, euh, et donc à partir du moment où on est en proximité avec les différents projets, mmh. mais on voit aussi l'impact et, et on est plutôt sur une action territoriale et une contribution territoriale plutôt qu'un
0: co- achat de bonne conscience. Oui, évidemment. Et puis il y a aussi un contrôle qui est certainement plus, plus facile. Quelques chiffres sur euh, ces objectifs d'émission de réduction des, des gaz à effet de serre dans l'agglomération de, de la Rochelle. Ça concerne 28 communes, 170 000 habitants, euh, réduction des émissions de 30% d'ici 2030 et donc cet objectif de neutralité carbone en 2040 qui est, qui est ambitieux, vous l'avez évoqué, presque quasi impossible à atteindre. Et est-ce, que, est-ce que vous avez mis la barre très très haut d'une certaine façon
1: Alors clairement, on a mis la barre très très haut. Euh, On a commencé par se poser un cap. Euh, La Rochelle a un ADN euh, environnemental de sensibilité de ses habitants euh, et d'innovation. Et euh, finalement, c'était la seule ambition de territoire qui nous paraissait euh, pertinente. Il faut... Être ambitieux pour atteindre des résultats pertinents. Euh, et quand on a construit cette ambition-là, il a s'agit de euh, réussir à voir concrètement comment on allait réussir à la mettre en place. Et là, c'est là qu'on s'est aperçu qu'effectivement, c'était difficile. Euh, parce qu'on ne peut y arriver que si on met en place l'ensemble des leviers d'action possibles, donc bâtiment, mobilité, énergie, séquestration dans le littoral, dans, enfin, dans l'ensemble des leviers possibles, et qu'au-delà euh, de ça, il fallait qu'absolument tous les acteurs d'un territoire puissent être concernés et impliqués, de l'habitant jusqu'à la petite entreprise, la grande entreprise. Si tout le monde n'est pas concerné, impliqué et actif, Impossible.
0: Oui. Euh, vous, vous développez, vous soutenez 70 opérations pilotes. Est-ce qu'on peut donner euh, un ou deux exemples pour voir comment, comment ça fonctionne
1: oui, alors je vais par exemple rebondir sur le, le quartier Atlantique qu'on citait oui. tout à l'heure. Euh, il y a notamment le projet de pouvoir euh, augmenter la capacité de production d'énergie renouvelable sur le quartier euh, en installant davantage de panneaux solaires photovoltaïques qui seront utilisés en autoconsommation collective. Oui. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'énergie résiduelle euh, des habitations pendant la journée pour pouvoir alimenter les bureaux, le tertiaire, la formation. Et que ce qui restera encore au-delà de cette autoconsommation, qui sera également utilisé pour, la, pour les véhicules électriques, sera stocké et transformé par électrolyse en hydrogène. Mmh. Cet hydrogène va ensuite également servir à décarboner, décarboner la logistique urbaine et donc, et donc la mobilité douce.
0: Ouais. Euh, sans, sans ce système, sans cette coopérative carbone de, de l'agglomération de La Rochelle, est-ce qu'il y a certains, on dit 70 opérations pilotes, qui ne pourrait pas voir le jour. cest est-ce qu'il faut forcément, dans, le, dans le, euh, le, l'enveloppe économique, cette intervention de la coopérative carbone pour que ça marche, quoi?
1: Alors, oui, euh, parce que euh, l'ensemble de ces actions-là sont inclus dans un programme qui est le plan d'investissement d'avenir mmh. et donc qui finance des actions innovantes qui sont proposées euh, dans le cadre de ce programme-là. Euh, or, toutes les actions environnementales ne sont pas innovantes. Planter des arbres, planter des et accompagner des transitions agricoles ne sont pas forcément des dispositifs mmh. innovants et donc n'ont pas forcément de, de budget spécifique qu'on peut solliciter auprès des régions, des États, de l'ADEME. Et donc, il y a besoin de pouvoir solliciter ce dispositif financier complémentaire qui est la compensation carbone, pour pouvoir euh, avoir le panel complet des actions environnementales à mener.
0: Ça veut dire que, euh, quand, parce que vous accompagnez, vous l'avez dit, hein, ces entreprises dans leur euh, décarbonation, au, au-delà du, du système de crédit carbone, ça coûte cher de, de, de faire ces investissements, c'est du long terme, on, on en parle souvent dans cette émission, c'est-à-dire que le virage, cette transition écologique, elle se ferait pas ou beaucoup plus tard s'il n'y avait pas votre intervention
1: alors, elle se ferait d'abord en, en moins bonne connaissance de cause. Parce ouais. que finalement, à partir du moment où on commence à accompagner les entreprises, euh, elle se rend compte qu'on n'est pas forcément sur du long terme mmh. en termes d'investissement. Et que euh, d'investir pour réduire sa dépendance au carbone, euh, aux énergies fossiles, finalement, c'est quand même euh, vite rentable. Et qu'on n'est plus sur des, des investissements qui vont de 20 à 25 ans. On a besoin en fait, d'agir sur les différents leviers d'action qui vont aussi inclure la sobriété, qui ne va pas coûter tellement en investissement investissements mmh. qui vont euh, inclure l'efficacité. Et donc, ces éléments-là, finalement, sur un plan d'action ambitieux et global, euh, ne sont pas forcément des investissements vraiment oui. inaccessibles.
0: Je voudrais qu'on termine un dernier mot sur le port de La Rochelle, qui est le sixième port maritime de, de France. Est-ce qu'il y a là aussi des actions, des efforts spécifiques qui sont menés là-bas
1: Oui, alors le port de La Rochelle est, est vraiment impliqué pour pouvoir décarboner mmh. euh, l'ensemble de son activité et l'ensemble de la place portuaire. Donc, il a d'abord agi pour lui-même, pour essayer de voir de quelle manière construire le port de demain et être exemplaire dans son activité, mmh. quitte à se poser la question sur l'ensemble des activités qu'il a amenées. Et il accompagne aussi l'ensemble des acteurs de la place portuaire, de la logistique, à essayer de décarboner euh, l'ensemble de leur activité, de logistique, de mobilité, euh, de manière à voir de quelle manière finalement euh, ce fret, cette activité logistique peut être décarbonée.
0: Mmh. Merci beaucoup, merci Anne Rostin. Bon retour à, à La Rochelle, on passe à notre débat, la formation aux enjeux climatiques en entreprise. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Je vous présente tout de suite les invités de notre débat. Laurent Esposito, bonjour, le directeur d'Imagine 2050 et Juliette Keff, bonjour, bonjour. la cofondatrice, présidente de Vert.Eco. C'est, c'est quoi C'est un média indépendant, c'est ça
2: Oui, Vert, c'est un média d'actualité en ligne qui est spécialisé sur l'écologie. Donc euh, tous les jours, on envoie un petit journal qui se lit en 7 minutes de lecture et qui raconte toute l'actualité du climat et du, et du vivant. Donc, on va parler des transports, de, du vivant, de la biodiversité. Et ça, en fait, c'est une véritable lecture du monde à travers l'écologie qu'on propose. Donc, tous les jours, nos abonnés reçoivent dans leur boîte mail ce petit journal indépendant qui nous permet de tout savoir sur l'écologie.
0: Oui. Vous étiez experte auprès des comités d'entreprise. Et cette expérience, j'imagine qu'elle vous sert aujourd'hui, notamment pour la partie formation, parce qu'il y a des formations que vous proposez également Oui,
2: tout à fait. En fait, on nous a demandé de plus en plus, en tant que journaliste, d'aller intervenir, d'animer des tables rondes, des conférences. Et donc, on s'est progressivement posé la question d'aller vraiment apporter l'information là où on a besoin qu'elle soit, c'est-à-dire dans les entreprises, les collectivités, les associations. Donc aujourd'hui, on propose toute une gamme de formations, notamment vulgariser le rapport du GIEC, qui est un énorme opus qui consiste à euh, bah, un énorme opus scientifique qui raconte en fait toute l'actualité finalement du climat, euh, ses origines bien sûr, euh, tous les aspects scientifiques, tous ses impacts, la vulnérabilité aussi euh, au changement climatique de nos sociétés, de l'économie et puis également les solutions, c'est-à-dire les bonnes solutions et puis les mauvaises solutions, mmh. que ce soit en termes d'atténuation de nos gaz à effet de serre mais aussi d'adaptation euh, de nos sociétés dans leur ensemble et des entreprises aussi puisque l'économie n'est pas séparée mmh. de la réalité euh, biophysique de la Terre et donc on a réellement besoin de raccorder les entreprises avec la réalité physique du changement climatique. Pour rappel, aujourd'hui on est quand même sur une trajectoire d'augmentation de nos gaz à effet de serre et donc on a véritablement besoin de les diminuer de toute urgence. On a besoin de les diminuer. Notre objectif en France c'est moins 40% en 2030 et c'est la neutralité carbone en 2050. Autant vous dire qu'on n'y est pas du tout. On est sur une trajectoire d'augmentation des gaz à effet de serre et donc on a besoin que les entreprises se tournent et change et se tourne véritablement vers l'écologie mais pas seulement voilà le, le climat on a besoin de plus de biodiversité on a besoin que les entreprises s'engagent aussi pour conserver les ressources planétaires donc l'eau pour éviter les pollutions bien entendu au niveau de l'air et sur un certain nombre de sujets donc L'entreprise aujourd'hui est un acteur central, on ne pourra pas faire la transition sans les entreprises.
0: Et vous êtes un endroit où on en est convaincu depuis, depuis plusieurs années. Euh, Laurent Esposito, c'est quoi Imagine 2050 Expliquez-moi. En œuvre un peu de la même
3: manière que, que Juliette a transformé ah. les entreprises, mais un type particulier d'organisation, on s'adresse aux industries culturelles avant tout. Ouais. On cherche à, à toucher au cœur et aussi à, directement au niveau du cerveau gauche de manière raisonnée, raisonnable, mmh. les leaders culturels. Pour leur faire comprendre ces grands enjeux autour de la transition écologique. Les leaders culturels, quels sont-ils eh bien, Ce sont des journalistes comme vous, mmh. euh, comme Juliette, mais qui est déjà bien sensibilisée, je pense, on vient de le voir. <rire> ouais. euh, ce sont les artistes, ce sont les publicitaires, les communicants, les gens qui euh, travaillent sur l'industrie du jeu vidéo, c'est le prochain euh, invité sur ce plateau. Mmh. Euh, tous ces acteurs-là qui, finalement, par leur récit, euh, quel que soit leur support de communication, euh, vont transformer nos imaginaires, on souhaite les influencer afin qu'on ait des récits sur le, la, le devenir de notre société mmh. qui soient positifs, constructifs, et qu'on ne nous parle pas simplement d'un futur qui soit soit effondriste, hein, c'est le, l'imaginaire au cinéma de, de mondes qui ne sont pas vraiment souhaitables, mmh. comme Mad Max, Blade Runner, ou des récits qui sont technosolutionnistes, où on pense que grâce aux ordinateurs, aux quantiques, euh, à l'intelligence artificielle, mmh. on va sauver le monde. Ça, on sait scientifiquement que c'est assez peu probable. Donc on veut réensemencer les imaginaires des créateurs culturels avec des récits qui soient
0: plutôt autour de la sobriété,
3: du respect du vivant
0: et de la justice sociale. Ouais. On en a parlé ici euh, de, de, du rôle des médias. Vous formez des, des journalistes, des rédactions par exemple
3: Oui, aujourd'hui on accompagne par exemple, je ne peux pas citer l'entreprise, mais mmh. c'est une grande entreprise qui compte plusieurs milliers de journalistes dans le monde. Ouais. Et on a déployé un premier outil qui est la fresque du climat. Ouais. Euh, un outil qui permet de sensibiliser, de faire comprendre les enjeux systémiques qu'il y a entre les activités humaines, euh, notamment notre consommation d'énergie derrière tout ça, hein, que ce soit les transports, l'alimentation, euh, le bâtiment, l'industrie et ensuite des effets qui sont potentiellement
0: délétères euh, Juliette vient de le mentionner sur euh, l'habitabilité de la Terre mmh. Vous avez dirigé, euh, vous avez, euh, euh, dirigé l'association La Fresque du Climat vous y êtes toujours bénévole, c'est ça Oui,
3: c'est important ouais. d'être bénévole dans ouais. cette association aujourd'hui c'est euh, 200 000 bénévoles dans l'association euh, La Fresque du Climat mmh. euh, et pardon, c'est 20 000 il y a déjà un zéro de trop mais oui. c'est parce qu'il y a une exponentielle derrière <rire> a, donc, en train de 20 000 grandir. bénévoles ouais. à l'association La Fresque du Climat mmh. et 400 000 personnes sensibilisées dans le monde le jeu, puisque c'est un jeu de cartes à la base, ouais. euh, qui permet de comprendre ce qu'il y a dans les rapports du GIEC en trois heures euh, de manière assez ludique, pédagogique, interactive. Le jeu est traduit déjà dans une trentaine de langues et mmh. présent dans une cinquantaine de pays.
0: Ouais. Euh, Judith Keff, euh, si on se place du côté d'une entreprise et euh, à eux qu'on s'adresse euh, au, aujourd'hui, euh, est-ce que tout le monde a besoin d'une formation Vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'il faut que les salariés, il n'y a pas que le président ou les, ou les cadres, ça va des salariés au comex, quoi, d'une certaine façon. Il faut, il faut que tout le monde parle un peu la même, le, le même langage
2: C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de former le top management. Mmh. Euh, moi, quand on me dit, effectivement, euh, voilà grand groupe de cosmétiques, on a formé euh, tout, euh, tous les leaders de cette entreprise, mmh. je suis très contente. Mais en fait, pour qu'il y ait une véritable culture de transformation de l'entreprise, il faut que tous les salariés soient formés. Donc ça va effectivement de ceux qui produisent, bien sûr les, 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 tous les, les personnels intermédiaires. Donc on a vraiment besoin de passer à une échelle de transformation qui demande à ce que on, on, tout le monde passe, en fait, que ça fasse partie à la fois des formations initiales de tous les étudiants, de tous les lycéens en France, mais aussi qu'au niveau de la formation continue, de ce qui est proposé aux salariés dans le cadre de leur droit à la formation, il y ait des formations sur bah voilà, les limites planétaires, la transformation des entreprises, le dialogue environnemental, vous l'avez Rappeler, moi je viens effectivement du monde des comités d'entreprise. Aujourd'hui, je pense qu'il est fondamental de réconcilier les directions et les salariés autour de la question de l'écologie et du climat. Et ça, on va pouvoir le faire en formant justement à tous ces nouveaux droits qui ont été acquis via la loi Climat et Résilience. Aujourd'hui, le comité d'entreprise est consulté sur les questions environnementales également, dans le cadre de ces consultations donc sur la stratégie de l'entreprise, sur la politique sociale et sur les finances de l'entreprise. Donc, on a véritablement des droits pour les salariés, autant que tout le monde s'en serve et que tout le monde puisse aller vers la formation
0: est-ce que ça veut souvent dire de... qu'il faut changer de modèle, de modèle économique de l'entreprise Est-ce qu'au cours, au cours de la formation, il y a cette prise de conscience qui, qui apparaît
2: Alors je crois qu'il y a une prise de conscience à plusieurs niveaux. Il y a une prise de conscience déjà au niveau individuel. C'est-à-dire que quand on forme, il faut bien rappeler qu'il y a quand même un phénomène aujourd'hui d'éco-anxiété. Qui, c'est l'angoisse qu'on peut ressentir face à des phénomènes de changement climatique, d'effondrement de la biodiversité. Et ça, ça concerne les jeunes et pas que. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans les entreprises qui souffrent des anxiété Et donc, pour remédier à ce problème et à ces angoisses, eh bien former, dire que c'est possible d'agir, donner clairement des outils, faire de la pédagogie outillée et donner des leviers de transformation, eh bien ça permet à tout le monde de moins souffrir de ça. Donc, il y a déjà des transformations au niveau individuel. Les gens se rendent compte aussi qu'ils ne sont pas simplement euh, des consommateurs. Ils ils ont des rôles sociaux qui sont bien plus variés. Ils vont aussi être euh, bah, des salariés, ils vont aussi être des parents, ils vont aussi être des membres peut-être d'associations ou s'engager en politique. Donc ça remet en fait des clés d'action qui sont larges et multiples. Et au niveau de l'entreprise, bien sûr, la la question du modèle économique de notre société est très importante. Euh, Aujourd'hui, on a un certain nombre d'experts. Le Shift Project, par exemple, qui a publié un un énorme opus, un énorme rapport pour décarboner notre société, euh, le dit bien il faut euh, bien sûr aller vers des questions de réduction et de sobriété donc ça, ça passe aussi je le pense par euh, un modèle de transformation des entreprises qui redistribue aussi le pouvoir à l'intérieur des entreprises qui inclut plus les salariés et du coup qui permet bah, voilà, à, à tout à chacun de prendre ses responsabilités et de s'engager plus en avant mm-hmm. dans la transformation de notre modèle économique de manière plus générale
0: oui. euh, Laurence Pistot, est-ce que la, la fiction le récit c'est un, c'est un levier euh, euh, particulièrement efficace pour vous, parfois peut-être plus efficace efficace que, que, que d'autres
3: Oui, c'en est un, puisque quand on voit aujourd'hui l'influence de l'industrie hollywoodienne sur nos imaginaires, ouais. il faut savoir qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, dans les accords Bloomberg entre euh, les pays européens et les états unis ce qui a été demandé par les états unis en contrepartie du plan Marshall, mmh. c'est que Hollywood, toutes ces fictions qui nous abreuvent depuis 70 ans maintenant, mmh. euh, ait accès à toutes les salles de cinéma. Et c'est comme ça que c'est construit finalement l'imaginaire des Trente Glorieuses avec un idéal de consommation, de superconsommation, mmh. qui est prédateur derrière en termes environnementaux avec chacun son pavillon de banlieue, euh, euh, sa voiture, sa machine à laver alors certes c'est important en termes de confort et, mmh. et en termes de justice sociale bien évidemment ça apporte des bénéfices à la société mais globalement on sait que c'est un modèle qui est délétère et qui n'est pas soutenable donc comment est-ce qu'on peut aujourd'hui essayer de mettre en place euh, un contre-modèle autour de la sobriété comme je disais tout à l'heure mmh. qui soit vertueux où on respecte plus les écosystèmes qu'on soit un petit peu moins prédateur moins gourmand et pour autant tout aussi heureux à avoir moins de biens plus de liens. Et ça, ça passe par quoi Par ce qu'on appelle, nous, la, la pédagogie clandestine mmh. euh, C'est un terme qui vient euh, de l'ADEME et qu'on aime beaucoup euh, oui. chez Imagine 2050 C'est comment, dans les fictions par exemple donc euh, les séries télé euh, le cinéma, par des petits éléments qui sont euh, pas forcément euh, perceptibles au premier regard on va transformer euh, la vision de certains hommes sociaux Par exemple, le moment de détente dans les films ou les séries, souvent c'est le barbecue là, ça va être la saison, et eh bien, pourquoi pas un barbecue végétal, végétalisé ouais. euh, et pas carné, mm. euh, tout simplement. Avoir un super-héros, une super-héroïne qui ne se déplace pas en avion mais en train mm. ou à vélo en ville, ça, c'est des normes sociales aussi qui peuvent changer à la marge et qui vont avoir de l'impact sur les consciences. Ouais.
0: Mais est-ce que, quand on est dans une urgence, qui est l'urgence euh, rappelée par les, les scientifiques du, du GIEC qui dit qu'il faut vraiment agir très vite, on a trois ans pour agir, est-ce que ça, est-ce que ça marche Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que le, le soft power, il est ad- à cette urgence.
3: Je pense qu'il faut utiliser tous les leviers aujourd'hui, on n'a ouais. plus le choix en fait. Il mmh. euh, y a les leviers qu'a mentionné Juliette dans les entreprises, il y a des leviers aussi euh, citoyens de mobilisation parce qu'en fait il ne faut pas oublier que le citoyen il a deux cartes pour faire bouger le monde, il a une carte d'électeur et il a une carte bancaire. Une carte et avec faire. ces deux cartes-là déjà, ouais. on a des leviers pour mmh. éviter le triangle de l'inaction entre l'État, les pouvoirs publics, les entreprises et les citoyens qui disent mmh. moi je ne bouge pas tant que les autres ne font rien. Donc ça c'est possible et les récits sont une partie de la réponse. Et sur le court terme, si on ne doit pas attendre trois ans qu'émergent des films, parce que c'est à peu près le temps de production c'est d'un film, il euh, y a l'information, les journalistes, la publicité au quotidien. On est abreuvé par des milliers de messages publicitaires tous les jours. Si on les transforme euh, avec bien sûr la coopération des entreprises... Euh, on a les possibilités probablement de changer les normes sociales. Mmh.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous, nous présenter. Voilà ce, ce rôle énorme, important, essentiel de la formation euh, dans le cadre de cette transformation, euh, transition écologique. Merci à tous les deux encore une fois. Merci. On passe à Smart Agis, vous l'avez évoqué, un, un hébergeur écologique pour les serveurs de jeux vidéo. Mmh. Bonjour Jean-Baptiste devic bienvenue. Bonjour vous êtes euh, le cofondateur, président d'Oxygène Serve. Euh, question rituelle dans cette séquence, quand, avec qui et surtout pourquoi vous l'avez créé Oui, bonne question. Donc euh, moi je l'ai créé euh, en 2021, en janvier
4: 2021. On l'a monté avec deux associés, euh, aussi étudiants. Et en fait, euh, donc nous on a monté euh, précédemment une ancienne boîte. Euh, en fait, on était spécialisé dans le développement de contenu dans le milieu du jeu vidéo. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, justement dans ce secteur, Euh, bah, tous les les joueurs euh, qui sont dans des réseaux euh, en multijoueur on s'est rendu compte que l'impact de ces joueurs bah, c'était absolument énorme et donc euh, à partir de là de ce constat, on s'est dit, bah, tiens, c'est assez problématique, comment on peut faire en sorte de décarboner, de trouver une solution qui soit plus éco-responsable
0: ouais, Alors on va rentrer dans les détails de cette solution, mais peut-être sur le, 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 le constat, il faut rappeler que le marché des jeux vidéo c'est ouais. énorme, c'est le premier marché culturel ouais. euh, au, au monde. Ouais. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est un secteur qui a un, engagé ou au contraire qui est en retard dans sa transition écologique
4: en fait, euh, bon, euh, déjà pour, je pense dans le contexte plus global, en fait, on, déjà, on s'est rendu compte que tous les géants du numérique maintenant ils partent vers euh, des solutions qui sont de plus en plus euh, éco-responsables, bon, mmh. Google, Amazon, etc. Et en fait, dans le milieu du jeu vidéo, c'est un peu particulier. Là, on voit qu'il y a des réelles optimisations au niveau de l'hardware, donc comment faire en sorte que les serveurs, que les euh, ordinateurs consomment moins en termes mmh. d'électricité. Mais c'est vrai que nous, on s'est rendu compte que la partie vraiment euh, serveur de jeu donc bah, toutes les instances en fait qui vont héberger tous ces joueurs, tous les 100 millions de joueurs là, qui jouent actuellement euh, dans le monde, euh, et ben bah, en fait on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu, il a pas de gros travail en fait dans ce milieu là. Donc euh, voilà, pour ça ouais. qu'on a justement créé aussi.
0: Alors, qu'est-ce que vous proposez avec Oxygen serve un, un hébergeur écologique pour les serveurs ouais. de jeux vidéo On voit, on voit bien l'idée, mais ouais. euh, ça marche comment
4: Ça marche comment euh, En fait, déjà, donc, au départ, notre clientèle, c'est important de, de le mentionner. Donc nous, on, là, on est en bêta, donc on a vraiment une capacité de joueurs qui, mmh. qui, 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 qui est petite. Donc là, au début... Euh, qui est notre client euh, C'est euh, les joueurs. Donc ça peut être, je sais pas, une bande d'amis qui veut jouer euh, sur Minecraft. On va prendre une licence qui, qui est assez connue. Okay. Et ben en fait, elle va se tourner vers nous pour prendre un serveur. Et ils vont avoir une instance sur laquelle ils vont pouvoir jouer dessus okay. euh, sur Minecraft. Donc ça, c'est au départ, c'est notre clientèle. La deuxième possibilité, enfin c'est genre le deuxième axe de travail, ça va être après tout ce qui est milieu e-sport, euh, et après ça sera euh, voir avec les éditeurs de jeux vidéo, donc type euh, Ubisoft etc, mmh. et leur proposer en fait une solution et leur dire bah voilà votre nouvelle licence de jeu. Euh, eh ben, euh, nous, on vous propose une solution et tous vos joueurs, eh ben, euh, on vous
0: les accueille et on les héberge sur nos serveurs. Mmh. Euh, donc, cette solution, c'est, mmh. c'est quoi c'est un, c'est un data center, un ouais. centre de données euh, euh, qui, justement, intègre ces normes écologiques particulières, ouais. c'est
4: ça En fait, nous, on travaille avec une sous-filiale d'Orange. Il y a, il y a trois leviers. Le premier qu'on a, qu'on a pris, c'est vraiment les optimisations au niveau du data center, donc euh, énergie renouvelable, réutilisation de la chaleur, refroidissement euh, euh, innovant. Euh, donc, ça, c'est vraiment la partie euh, data center. Donc, dans les chiffres, euh, c'est 15 fois moins de, d'émissions de CO2 par rapport à des offres concurrentes. 15 fois moins Oui, 15 fois moins, donc c'est, énorme, c'est assez, ouais. assez énorme. Il mmh. n'y euh, a pas de consommation d'eau, euh, parce que bon, l'eau est puisée dans une nappe phréatique, elle est remise à 1,5% de degré mmh. euh, dans cette nappe. Donc, en fait, y a pas de, on n'utilise pas d'eau, à parler. Après, nous, il y a des optimisations logicielles qu'on fait. Et après, des optimisations hardware. Nous, on a beaucoup travaillé avec AMD et Gigabyte pour essayer d'avoir une infrastructure et des châssis qui soient le plus efficients énergiquement.
0: Donc là, pour l'instant, si j'ai bien compris, vous êtes encore sur sur des petits groupes de joueurs, c'est ça L'idée, ça serait de passer à Bah, l'échelle
4: L'idée, ça serait de passer à l'échelle, comme vous dites. Après, bah, nous, on est étudiants, euh, on on n'a pas des fonds qui sont énormes. Donc l'idée, après, ça serait de pouvoir lever des fonds il faut trouver l'investisseur, c'est vrai que nous on s'est aussi rendu compte que dans le milieu du jeu vidéo, euh, il y a encore un plafond de verre un peu dans les investissements, pourtant ouais. enfin, vous l'avez à juste titre rappelé euh, que c'est euh, le plus gros marché culturel au monde et pourtant, c'est vrai qu'on a encore euh, du mal à attirer des investisseurs. Mm-hmm. Euh, voilà, je dirais que c'est un peu notre difficulté actuelle.
0: Je, je me place du côté des joueurs. Ouais. Est-ce, que, euh, est-ce que ça change l'expérience C'est-à-dire que ce qu'on cherche, c'est quand même que ça, que ça évite, que ça, ça marche, que l'expérience vrai. de joueur soit, soit réussie. C'est donc tout, euh... tout à
4: fait vrai. Alors, nous, c'est, et c'est marrant parce que finalement, dans les joueurs, on se rend compte que c'est pas ce qui les intéresse. Donc, il y a un gros travail de, aussi de sensibilisation. Donc nous, euh, on, on prévoit justement avec beaucoup d'influenceurs euh, dans le milieu euh, du jeu vidéo, donc ça avait des, 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 des streamers, euh, mmh. du Twitch, enfin voilà, euh, toutes cette toutes ces plateforme-là. Donc c'est de sensibiliser et finalement, et là, le gros travail qui était, de, qui était fait, c'est de dire bah, comment on fait en sorte d'être écologique sans nuire à l'expérience du joueur. Ouais. Ça, c'est important parce que finalement, le joueur, lui, euh, voilà, euh, lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir jouer tranquillement. Et donc c'est le gros, le gros pilier de travail qui a été fait et donc en plus d'être écologique, nous on propose une solution qu'on dit qu'elle est à 20 à 30% plus performante en étant écologique. Et ça c'est comment on est plus performant, en fait c'est assez bateau, c'est simplement avec des composants qui du coup ont été conçus pour le milieu du jeu vidéo. Ce qui n'est pas été le cas en fait dans d'autres infrastructures où on est dans des infrastructures qui sont vieillissantes et qui n'ont pas été conçues spécialement pour le jeu. Nous finalement notre cœur de métier c'est le jeu vidéo donc on a su faire une offre qui était vraiment adaptée aux besoins.
0: Merci beaucoup, merci Jean-Baptiste de vent à oxygène Serve. Voilà c'est la fin de cette émission. Un grand merci. Restez en place sinon vous allez passer devant la caméra. Un grand merci à toutes les équipes de euh, de Bismarck. Je vous dis euh, à demain sur la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.